0: שלום לכולם, שבוע טוב לכם. מקווה ששרדתם את החום, את גל החום, כן? שרדתם, היה חם. תודה לאל שזה לא היה יותר מיום-יומיים, היה חם מאוד. אז אני מקווה, ש... מקווה שרובכם יכולתם להיות במזגן רוב היום, יכול להיות שחלק מכם לא. אבל כן, היה חם חם חם. אבל יחד עם זאת, זו באמת הזדמנות להגיד, להודות לאדון על זה שאנחנו, לא קרה כלום בחיפה, נכון? זה, אנחנו כולנו מוקפים פה ביער, ומזג האוויר כזה יכול להיות מתכון לאסון, אז אנחנו מודים לאדון ששום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה, ואנחנו חווינו משהו כזה כבר בעבר, אז תודה לאל שהוא באמת שמר עלינו. בסדר, אתם מוכנים להתחיל או להמשיך עם הסדרה שלנו עם אברהם? כן? אוקיי. Okay. אז בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דני לימד, אז בשבוע שעבר אנחנו ראינו איך אברהם למעשה נכשל במבחן האמונה הראשון שלו. זה המבחן הראשון שהיה לו, וההתחלה היא לא משהו. נכשל. Okay? אבל אנחנו... איתו, אנחנו יכולים להזדהות איתו, עם האנושיות שלו, אבל נכשל במבחן האמונה הראשון, כן? אלוהים שולח אותו עם כל ההבטחות שהוא ידאג לו, שהוא יספק לו את כל מה שהוא צריך, לך לארץ שאני אראה לך, אני אהיה איתך שם, הכל בסדר, הארץ הזאת אני גם אתן לך. והדבר הבא שאנחנו קוראים שקורה, זה שיש רעב, פתאום. אחרי כל ההבטחות האלה פתאום יש רעב, ואברהם במקום לעצור, להתפלל, לקרוא בשם אלוהים, לעמוד על ההבטחות, הדבר הראשון שהוא עושה הוא מחליט לרדת למצרים, כן? משתמש בחוכמה שלו ובכוח שלו, לוקח את העניינים לידיים ומחליט לרדת למצרים כי יש רעב בארץ ושם יש אוכל. אבל לא רק זה, הוא מחליט לשקר לגבי אשתו, הוא גורם לאשתו לשקר, הוא גורם לפרעה לחטוא והוא מביא סבל על פרעה ועל הבית שלו וכל זה בגלל שהוא לא בטח באלוהים, אלא לקח את העניינים לידיים שלו. אז ראינו את התוצאות של מה שקרה, נכשל במבחן האמונה הראשון, חשב על עצמו, זוכרים? הוא רצה רק להציל את עצמו ממוות, זה היה מה שהוא פחד. הוא רצה לדאוג לעצמו, חשב על עצמו. אז היום אנחנו עולים עם אברהם ממצרים, ישר חזרה אל ארץ כנען, וישר אל תוך מבחן האמונה השני. אז אתם יכולים לפנות, אם אתם רוצים, לבראשית י"ג. אבל אנחנו עולים איתו ממצרים, ישר אל תוך המבחן השני, והפעם המבחן הוא לא מה לעשות כשיש מחסור, אלא מה לעשות כשיש שפע. או יותר נכון, מה לעשות כשיש סכסוך בגלל שפע. מה עושים? והשאלה היא, האם אברהם למד את הלקח? האם הפעם הוא יבטח באלוהים? האם הוא יחשוב על אחרים, או שעוד פעם הוא יחשוב רק על עצמו? עכשיו המבחן הזה הוא קריטי אולי יותר ממה שאנחנו בהתחלה חושבים בגלל שאם אתם זוכרים כשאלוהים קרא לאברהם הוא לא אמר רק אני אברך אותך אלא הוא אמר גם אתה תהיה ברכה אני רוצה לברך דרכך זוכרים? שני ציוויים לך לך והיה ברכה הוא היה חייב להתברך על ידי אלוהים אבל גם להיות ברכה עכשיו אם הוא יהיה כזה שנלחם כל הזמן בכוח שלו כדי להחזיק את, עצ... את הכל לעצמו ולא יכול לחלוק עם אחרים, או הוא חושב כל הזמן על עצמו ולא חושב על אחרים, התוכנית של אלוהים לא יכולה לעבוד. הבן אדם הזה יודע רק להתברך, אבל הוא לא יודע איך לברך, הוא לא יודע איך לתת. אז זה יותר קריטי אולי ממה שאנחנו חושבים בהתחלה. האם אברהם יחשוב עוד פעם על עצמו או גם על אחרים? אז בואו נקרא ביחד, אני בפרק י"ג פסוק אחד. אתם איתי? ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, ואלך למסעיו מנגב ועד בית אל, אל המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין האי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, היפרד נא מעלי, אם אסמל ואמינה ואם הימין ואסמילה, וישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי כולם אשקה, לפני שחט אדוני את סדום ואת אמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים בואכה צוער. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, וישא לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויאהל עד סדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. ואדוני אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מאמו, שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם אי יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויאהל אברהם, ויבוא וישב בעלוני ממרא, אשר בחברון, ויבן שם מזבח לאדוני. בוא נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שאנחנו לא צריכים להתלבט ולחשוב האם זאת אמת או לא אמת, אנחנו יודעים שזאת היא האמת, ולא משנה מה דעתנו ולא משנה מה אנחנו חושבים. אתה נתת בלבנו אמונה, ואתה ישוע אמרת, אני הדרך, האמת והחיים. ואמרת שרוח הקודש תדריך אותנו אל כל האמת. אז אנחנו מודים לך אדון, שאנחנו יכולים לשמוע אמת. בתוך עולם שכל כך הרבה פעמים מסביבנו אנחנו שומעים שקרים. אנחנו יכולים לבוא לכאן ולשתות מים נקיים ולשתות, ולנשום אוויר נקי. אנחנו יכולים לקבל אמת ממך. אז אדון, אנחנו מבקשים ממך שאתה תפתח את הלב שלנו כדי שאנחנו נבין איפה אנחנו ביחס לאמת הזאת. האם יש משהו שאנחנו צריכים לחזור בתשובה ממנו? האם יש משהו שאנחנו צריכים לשנות? האם יש משהו שאנחנו צריכים להודות לך עליו? האם יש משהו שאנחנו צריכים לשנות את דעתנו לגביו ולהאמין אחרת ולראות אחרת? אדון, זה כל כך קל לבוא שבוע אחרי שבוע ולשמוע, ולשמוע ולשכוח. ולתת לדבר שלך לעבור מעל הראש ולא להיכנס פנימה אל הלב, נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה, אבל לא עושה שום פעולה בתוכנו. אדון, אנחנו לא רוצים להיות שומעים ושוכחים. אנחנו רוצים שהזרע הטוב של דברך ימצא מקום בתוך ליבנו. אנחנו רוצים שאתה תישא פרי בתוכנו. אנחנו נותנים את עצמנו אליך, ואנחנו מבקשים שבכוח רוח הקודש שלך, אתה תפעל, כדי שאנחנו נשתנה, כדי שאתה תקבל כבוד, כדי שנדע אותך יותר, אדון. אנחנו נותנים לך את עצמנו ואת הזמן הזה בשם ישוע. אמן. אמן. אז עם הכניסה לארץ אנחנו רואים שאברהם נוסע שוב אל בית אל, אל המקום איפה שהוא היה בו בהתחלה, אל שם המזבח שהוא בנה, הוא עוד פעם מתפלל שמה לאלוהים. עכשיו זה נכון מה שהוא עשה, הוא חזר למקום איפה שהכל התחיל. הרבה פעמים זה מה שקורה. כשאנחנו נופלים, כשאנחנו נכשלים, כשאנחנו עושים את ההפך מהרצון של האדון, הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו חייבים לחזור אל המקום שבו הכל התחיל. וגם כאן יש לנו הרגשה שאחרי הנפילה והכישלון של אברהם, הוא חוזר שוב אל המקום שבו הכל התחיל. ואנחנו כאילו מתחילים את הסיפור מחדש. ואנחנו רוצים לדעת מה עכשיו יקרה. האם הוא למד? האם הוא השתנה? עכשיו לכאורה הכל בסדר. הוא חזרה בכנען. המשפחה בחזרה בכנען, אבל יש בעיה. מסתבר שלהתעשרות המהירה הזאתי במצרים היה מחיר. עכשיו המבחן שעומד בפני אברהם הוא לא מבחן של מחסור, כמו שאמרתי, הוא של שפע. כי גם לאברהם וגם ללוט יש הרבה מאוד רכוש, יש הרבה מאוד מקנה, אולי יותר מדי, אולי זה לא היה אמור להיות עכשיו, אבל המקום הזה בין בית אל לאי כבר לא מספיק לשניהם. עכשיו בפסוק חמש כתוב ככה וגם ללוט ההולך את אברהם היה צאן ובקר ואוהלים ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדיו. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז תכף נדבר על המשבר הזה ואיך אברהם מתמודד עם המשבר רק הערה חשובה לפני זה לגבי לוט אברהם אימץ את לוט, לוט היה האחיין שלו, הרן האח שלו מת, זה אבא של לוט, ולוט נשאר יתום בלי אבא, ואברהם אימץ אותו כמו בן. יכול להיות שזה בגלל שלא היה בן לשרה ולאברהם, ואולי הם קיוו שלוט יהיה זה שיהיה היורש שלהם, אנחנו לא יודעים. אבל מה שכן מתברר, זה שלאורך הסיפורים זה נראה שלוט הוא קצת יותר נטל מאשר ברכה לאברהם. ויש שאלה כזאת בכלל שאולה, האם אברהם בכלל היה צריך לקחת את לוט איתו? הרי אלוהים אמר לו, תיפרד מבית אביך, אז למה אתה לוקח את האחיין שלך איתך? יש שאלה, האם אברהם בכלל היה צריך לעשות את זה? הכוונה טובה, אבל התוצאות שאנחנו רואים בסיפורים זה שהוא יותר נטל מאשר ברכה. בגלל לוט אברהם לא יכול להתהלך חופשי בארץ, והוא צריך להיפרד מעליו, כמו שנראה היום. בגלל לוט הוא מסתכן במלחמה, והוא צריך לשחרר אותו משבי, כן? זה אנחנו נראה בשבוע הבא. בגלל לוט הוא צריך להתמקח עם אלוהים בניסיון להציל אותו מהזעם שאלוהים יביא על סדום. מלוט בסופו של דבר יצאו המון ומואב שיהיו האויבים של הצאצאים של אברהם. כל זה קרה בגלל לוט, בגלל שהוא החליט לקחת את לוט איתו לכל מקום. אבל לוט זה נכון מצד אחד הוא נטל, הוא קוץ בבשר, לא פחות מזה. אבל מצד שני הוא מבחן האופי התמידי של אברהם והוא דווקא זה שמוציא מאברהם את הטוב. בזכות לוט אברהם לומד לרדוף שלום. בזכות לוט הוא מגלה אומץ והוא לומד להילחם. בזכות לוט הוא פוגש את מלכי צדק. בזכות לוט הוא לומד להפגיע והוא זוכה לקרבה אינטימית עם האדון. Okay? אז מצד אחד לוט הוא נטל, אבל מצד שני דרך לוט אברהם לומד הרבה, וזה מוציא מאברהם את הטוב. אז זה הערת שוליים, כי לפעמים יש לנו אנשים בחיים שלנו שאני חושב שאנחנו חושבים שהם בטח קוץ בבשר, ויכול להיות מאוד שאנחנו צודקים והם קוץ בבשר, אבל אל תשכחו שגם דרך הקוץ בבשר, דרך הנטל, אלוהים יכול לפעול. ואולי דרך הבן אדם הזה שהכי קשה לכם איתו בחיים שלכם, דווקא דרך זה אלוהים מלמד אתכם דברים שאחרת לא הייתם לומדים. אולי דרך הבן אדם הזה הוא מוציא מכם דברים שאחרת לא היו יוצאים מכם. עכשיו נחזור למשבר. כל אחד מחפש מרעה לצאן שלו, כל אחד מחפש מים, כל אחד מחפש מקום לאוהלים, לבעלי החיים, גם לוט, גם אברהם. והמקום נהיה קטן מדי בשביל להכיל את כולם. אז מהר מאוד הקושי הופך לריב, כל אחד נלחם על מה שהוא חושב שמגיע לו. עכשיו בימים שלנו אנחנו לא שומעים על רועי צאן שנלחמים, רובנו לא שומעים על רועי צאן שנלחמים על שדות ועל מקורות מים, אבל ויכוחים ומריבות וסכסוכים, בגלל שכל אחד נלחם על מה שהוא חושב שמגיע לו, זה לצערנו אחד המאפיינים של העולם שאנחנו חיים בו. כל יום יש מסביבנו ריבים בין אנשים, בין חברים, בין קרובי משפחה, בין שותפים לעסק, לצערנו גם בין אחים ואחיות במשיח. כל אחד נלחם על חתיכת מרעה, כל אחד נלחם על שדה, כל אחד נלחם על באר מים בשבילו ובשביל החמולה שלו, דוחף את עצמו קדימה על חשבון מישהו אחר. כל הזמן זה קורה. גם בקהילה. אנחנו לפעמים מתחרים על תשומת לב, אנחנו לפעמים מתחרים על מעמד, אנחנו משווים את עצמנו לאנשים אחרים בתוך הקהילה, ואנחנו מנסים להראות מי יותר חזק, מי יותר גדול, מי יש מתנה רוחנית יותר חשובה. עכשיו, אם עוד לא מצאתם את עצמכם בתוך איזשהו קונפליקט כזה, לצערי זה כנראה רק עניין של זמן, אם מצאתם את עצמכם כבר בקונפליקט כזה, אתם יודעים על מה אני מדבר, אנחנו במצבים כאלה כל הזמן. קטנים או גדולים, זה העולם שאנחנו חיים בו, זה הטבע החוטא שבנו. עכשיו, בדרך כלל המצבים האלה מביאים לידי פיצוץ, מביאים לידי כעס. אבל השאלה היא, האם אנחנו באמת אמורים לקבל את זה שזה ככה, ושזאת הדרך שאנחנו צריכים לחיות בעולם הזה? האם אנחנו אמורים להיכנע למודל הזה של אדם לאדם זאב? של סכסוכים ושל מריבות ושכל אחד נלחם בשביל עצמו או שאולי יש דרך אחרת. אני חושב שבסיפור שלנו אברהם מראה לנו שיש דרך אחרת, שיש דרך של שלום. למצוא איש שיודע לריב זה קל. למצוא אחד שיודע לעשות שלום כמו אברהם קשה מאוד. ואנחנו נראה גם למה כי בשביל מי שרוצה להיות עושה שלום או רודף שלום, הוא צריך לשלם מחיר. ולא כולם רוצים לשלם את המחיר הזה. אנחנו נראה שבסוף יש גם גמול, אבל יש מחיר. במשלי טו שמונה עשרה כתוב, איש חמא יגרם אדון וערך אפיים ישקיט ריב. איש שיש בו כעס, הוא זה שמלבה את הלהבות, הוא זה שגורם לריב לקרות. אבל מישהו שהוא רגוע, איש של שלום, הוא יודע להשקיט את הריב. כמה אנשים כאלה אתם מכירים? כמה אנשים כאלה פגשתם בחיים שלכם שיודעים להשקיט ריב? האם אתם יודעים להשקיט ריב? אם אנחנו קוראים לאדון שלנו שר שלום, אם אנחנו קוראים לאלוהים שלנו אלוהי השלום, אז גם אם כל העולם מסביבנו חי באווירה של תחרות, ושל כעס ושל מריבה ושל אנוכיות, אנחנו נקראים להיות שונים. אנחנו נקראים להיות אנשים של שלום. נכון שזה אחד השיעורים הקשים. אני הראשון שיודה זה קשה. הראשון שיודה שאני נכשל. אבל זה שיעור חשוב. אולי אחד הכי חשובים. ובחסד האדון ובעזרה שלו אנחנו יכולים להפוך להיות כאלה. אנחנו יכולים להפוך להיות אנשים של שלום ואנחנו לא צריכים לחיות לפי הדרך של העולם הזה. עכשיו זה לא מתחיל במישהו אחר. אל תחשבו שמישהו אחר צריך להשתנות. זה מתחיל בי, ביונתן, זה מתחיל בכם, זה מתחיל בתוך כל אחד מאיתנו. זה מתחיל בבתים שלנו, זה מתחיל במשפחות שלנו, זה מתחיל בקהילה שלנו. ואז כשיש שלום במקומות האלה, אז זה יכול לצאת החוצה. שלום בכביש, שלום בסופר, שלום בעבודה, שלום בבית ספר, שלום באוניברסיטה. דרככם ודרכי, לאן שאנחנו הולכים, אנחנו אמורים להביא שלום. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. עד כמה שהדבר בידכם. חיו בשלום עם כל אדם. לכן נחתור נא אל דברים שמביאים לידי שלום ואל דברים שבאמצעותם יבנה איש את רעהו. רדפו שלום עם כל אדם וגם את הקדושה שבלעדיה לא יראה איש את האדון. החוכמה אשר היא ממעל ראשית טהורה היא לאחר זאת אוהבת שלום. סובלנית, נוחה להתרצות, מלאה רחמים ופרי טוב, אין עם המשוא פנים וצביעות, ולעושי שלום פרי הצדק נזרע בשלום. שקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום, והורדפהו. ועוד ועוד ועוד. הכתובים לא משאירים מקום לספק. מי שאומר שהוא שייך לישוע, וקורא לישוע שר שלום, מי שאומר שהוא נולד מאלוהים, הוא נקרא להיות איש של שלום. אנחנו נקראים להיות אנשים שמבקשים שלום, שרודפים שלום, עושים שלום, אוהבים שלום, חותרים על השלום, שוקדים לשמור את השלום. זה לא דבר שולי, ואני חושב שיש לנו מה ללמוד. מאברהם באחד הסיפורים היותר יפים בכתובים של מישהו שרודף שלום. אז בואו נסתכל, פסוקים שמונה ותשע. אני רוצה להראות לכם כמה דברים שאברהם עושה, שאני חושב שיכולים לעזור לנו לחשוב אולי איך אנחנו יכולים לעשות כמעשי אברהם, זוכרים? אם אתם בנים לאברהם תעשו כמעשי אברהם, אז אולי אנחנו הולכים ללמוד ממנו כאן. מה לעשות כדי להיות רודפי שלום, אם אנחנו מוצאים את עצמנו בלב של סכסוך או של מריבה? אז אתם איתי, פסוקים שמונה ותשע. יש? אוקיי, okay, סלע איתי, זה טוב. דבר ראשון שאנחנו רואים זה שאברהם משפיל את עצמו ועושה את הצעד הראשון. איך זה מתחיל? ויאמר אברהם אל לוט. היינו מצפים שזה יהיה ויאמר לוט אל אברהם, נכון? אברהם הוא הדוד המבוגר, הוא המנהיג, הוא נותן החסות ללוט, הוא הסיבה שלוט של נעשה כל כך עשיר. לאברהם הייתה את הזכות לדרוש מלות לעשות את הצעד הראשון, אבל הוא ויתר על הזכות הזאת. הוא השפיל את עצמו, והוא לא חיכה שלוט יבוא אליו, הוא פנה אל קודם. עכשיו זה קשה, קשה לעשות את הצעד הראשון. אני לא יודע אם אתם מרגישים כמוני, אבל זה אחד הדברים הכי קשים בלרדוף שלום או שלום, זה לעשות את הצעד הראשון. זה מרגיש כאילו שאתה חלש, זה מרגיש כאילו שאתה כבר מראש מודה שאתה הפסדת. לא, אני, אני לא אלך להגיד כלום, אני אחכה שהוא יבוא אליי. אבל מי שרוצה להיות רודף שלום חייב ללמוד איך לעשות את הצד הראשון. לא לחכות שהצד השני יעשה משהו. ישוע לימד את התלמידים שלו, אתם זוכרים? שכולם תמיד צריכים לעשות את הצעד הראשון, כולם. בין אם זה הצד הנפגע, זוכרים? אם אחיך חטא לך, בין אם זה הצד הפוגע, אם תיזכר שלאחיך יש דבר נגדך. כולם צריכים לעשות את הצעד הראשון. זה לא משנה אם פגעו בך, וזה לא משנה אם אתה נפגעת, האחריות היא לעשות את הצעד הראשון. כל צעד. אנשים שעושים שלום הם אנשים שעושים את הצעד הראשון. אחרת אתם לא עושים שלום. אתם מקבלים שלום, אבל אתם לא עושים שלום. אז אחים ואחיות, בעלים ונשים, מעסיקים ומעבידים, בואו נהיה כולנו אנשים שעושים את הצעד הראשון, עושי שלום. דבר שני, הדבר הבא שאנחנו רואים זה שאברהם לא מתנער מאחריות והוא לא מאשים אף אחד. במריבה הזאתי. אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רואיי ובין רואיך. המריבה הזאת, אומר, היא ביני לבינך. אנחנו אחראים לפתור אותה. רק אחר כך היא בין הרועים שלנו. קודם כל המריבה הזאתי היא ביני לבינך. אנחנו צריכים לפתור את הדבר הזה. אברהם מכניס את עצמו לתמונה. הוא לוקח אחריות אישית. אבל תראו איזה יופי שהוא לא מאשים אף אחד, נכון? הוא לא מאשים לא את הרועים שלו ולא את הרועים של לוט, וזה היה קל לעשות. הוא היה יכול להגיד ללוט, וואלה איזה רועים על הפנים יש לנו. בואו ניפטר מהם. מה הבעיה לפטר רועים? נלך נמצא רועים אחרים. הם הבעיה. הוא אומר, לא, הם לא הבעיה, יש משהו ביני לבינך. אנחנו צריכים לפטור משהו בינינו. הרועים כנראה משהו חלחל אליהם, אבל זה לא התחיל שם, זה התחיל בינינו. הוא מכניס את עצמו לתמונה והוא לא מפנה אצבע מאשימה, לא אל הרועים, הוא לא מפנה אצבע מאשימה גם אל לוט. הוא לא אומר ללוט שום דבר. הוא לא מאשים אותו בכלום. עכשיו זה קריטי אם אנחנו רוצים לעשות שלום. לא שצריך להתעלם ממה שהצד השני עושה, אבל קודם כל צריך לקחת אחריות על הצד שלנו במשבר. לא להפנות אצבע מאשימה כלפי אחרים. עכשיו אני אגיד לכם, דרך בטוחה לא לפתור קונפליקט זה להגיד אני לא עשיתי כלום, זה הכל אתה או את או אתם. אתם רוצים לא לפתור קונפליקט, אתם רוצים לא לרדוף שלום, ככה אתם תעשו את זה. אל תיקחו אחריות, תאשימו. בדיוק ההפך אנחנו רואים שעברהם עושה. דבר השלישי, עברה, מה שעברהם עושה הוא שם את הקשר שלהם כאחים מעל הכל. כי אנשים אחים אנחנו, זאת הסיבה שהוא לא רוצה שתהיה מריבה ביניהם. ולמעשה, מה הוא עושה? הוא מצליח לעצור ולהסתכל מעבר למריבה הנקודתית הזאת, מעבר למשבר שקורה כרגע, ולהגיד, יש כאן משהו גדול יותר, יש כאן משהו חשוב יותר, שצריך לשמור עליו, כי אנשים אחים אנחנו. בשביל אברהם היה יותר חשוב לשמור על הקשר שלו עם לוט מאשר להתווכח איתו על מקום מגורים או על מרעה או על מים. אברהם לא היה מוכן להקריב את הקשר ביניהם על המזבח של המריבה הזאתי. וזאת צריכה להיות גם הגישה שלנו. כמה פעמים כתוב לנו בכתובים על אהבת אחים. כמה פעמים. כמה פעמים ישוע לימד על האחדות שצריכה להיות בינינו. ולפעמים, לפעמים בתוך הריב ובתוך הסכסוך, בתוך הסערה הזאתי שאנחנו באמצע, אנחנו שוכחים את התמונה הגדולה, ואנחנו שוכחים מה חשוב באמת. ואנחנו מוכנים להקריב הכל ולעשות הכל רק כדי לצאת צודקים במריבה הזאתי. ואנחנו שוכחים שיש משהו הרבה הרבה יותר גדול והרבה יותר חשוב מזה, אנחנו אחד במשיח, אנחנו הגוף שלו, אנחנו הקלה שלו, אנחנו המשכן שלו. כשאנחנו מוצאים את עצמנו באמצע קונפליקט, אנחנו צריכים לזכור שיש משהו גדול יותר ויש משהו חשוב יותר שצריך לשמור עליו בכל מחיר. וכשאנשים לא מבטרים, זה בגלל שהם שכחו את התמונה הגדולה. כשאני לא מוותר על מריבה ואני לא עושה שלום או רודף שלום זה כי אני שכחתי שיש משהו יותר חשוב עכשיו ויותר גדול עכשיו ממה שאני מרגיש וממה שאנחנו חווים. אז לזכור את התמונה הגדולה. הדבר האחרון שאנחנו רואים שאברהם עושה, זה אולי הדבר הקשה ביותר, המרשים ביותר שהוא עושה. הלא כל הארץ לפניך, הוא אומר, היפרד נא מעליי עם אסמל ואימי ועם הימן ואסמאי עכשיו זה, זה לא רק שהוא לא מגרש את לוט, הוא יכל לגרש את לוט, הוא יכל גם לעזוב את לוט, נכון? הוא יכל לגרש את לוט, הוא יכל לעזוב את לוט, הוא לא עושה את זה, אבל לא רק זה, אלא הוא מוותר על הזכות הבלעדית שלו על הארץ, הוא מוותר על מה שמגיע לו, והוא מאפשר ללוט לבחור ראשון כל מקום שהוא ירצה, ואברהם מתחייב לקחת את מה שנשאר, את השאריות. אתה תבחר את מה שאתה רוצה. מה שנשאר, אני אקח. עכשיו, אין לאברהם ירושה חוץ ממה שאלוהים נותן לו. אין לו משהו אחר. מה שהוא מוותר עליו, אין לו תחליף לזה, אבל הוא מוכן לוותר בשביל שלום. אברהם לא היה חייב שום דבר ללוט. אלוהים לא הבטיח שום דבר ללוט. ואם, אם אברהם כבר החליט לחלוק את הארץ הזאת עם לוט, אז הוא היה יכול קודם לבחור את מה שהוא רוצה, ואז להגיד ללוט מה שנשאר שלך. זה גם היה נדיב מאוד מצידו. אף אחד לא היה יכול לבוא בטענות לאברהם אם הוא היה עושה את זה ככה. אבל זה לא מה שהוא עשה את זה. הוא נתן ללוט את הבחירה. הוא עשה, הוא עשה שלום. עכשיו אברהם למעשה מוותר על האפשרות לקחת את הטוב ביותר בשביל עצמו. זה מה שהוא עושה. הוא מוותר על האפשרות לקחת את הטוב ביותר בשביל עצמו. לאן שלוט היה בוחר, בוחר ללכת, אברהם התחייב ללכת בכיוון ההפוך. הוא היה מוכן שלא יהיה פחות וללוט יהיה יותר. וכאן אני חושב שאנחנו רואים אולי בצורה הכי ברורה שאברהם שעלה ממצרים הוא לא אותו אברהם או אברהם שעלה ממצרים הוא לא אותו אברהם שירד לשם. הוא עכשיו כבר לא מנסה לפתור את הבעיה בכוחות שלו, בחוכמה שלו, והוא לא חושב רק על עצמו. איזה שוני זה, איזה הבדל זה ממה שהוא עשה עם שרי במצרים. הוא מוצא ביטחון והוא מוצא מנוחה בהבטחות של אלוהים, והוא משאיר את הכל בידיים של אלוהים. הוא יודע שאלוהים שקרה לו גם נאמן. מה שהוא הבטיח הוא יקיים, הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מנסה להציל את עצמו בכל מחיר על חשבון אחרים. הוא מוותר אבל מתוך ביטחון. הוא מוותר מתוך ביטחון, הוא לא מוותר מתוך חולשה. מי ששם את עצמו קודם ולא חושב את אחיו לנכבד ממנו לא יכול להיות רודף שלום, הוא לא יכול. מי שלא מוכן לוותר על החתיכה הכי גדולה של העוגה מי שלא מוכן לוותר על החניה הכי קרובה, מי שלא מוכן לוותר על המקום הכי נוח, מי שלא מוכן לוותר על האפשרות לקבל את הדבר הטוב ביותר לעצמו, לא יכול להיות רודף שלום. לא יכול להיות. לרדוף שלום זה אומר לוותר ולהקריב, אבל זה לא מתוך חולשה, זה מתוך ביטחון, שמה שאלוהים הבטיח הוא יקיים, מתוך ביטחון שאלוהים אמר שהוא ידאג לי וככה הוא יעשה. עכשיו אני רק רוצה הערה חשובה לגבי ההיפרדות, זה מה שקורה כאן הרי בסוף, אבל היפרדות זה המוצא האחרון, זה לא המוצא הראשון, אנחנו רוצים לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לפני שאנחנו מגיעים למצב של היפרדות, היפרדות זה הקיצוני, זה מה שאנחנו רואים אצל שאול וברנבא, לא היה יותר דרך להמשיך ביחד בנקודה הזאת, והיפרדות זאת הייתה הדרך היחידה לשמור על שלום. אבל זה הדבר האחרון שאנחנו עושים, לא הדבר הראשון. ואם אברהם עשה את זה כאן, אז אני מאמין שלא היה יותר ברירה. אם הייתה ברירה אחרת, הוא לא היה מציע את ההיפרדות הזאת. אז, לאור מה שאמרנו, יש לנו דוגמה טובה לאיך זה נראה, מישהו שעושה שלום או מישהו שרודף שלום, נכון? אברהם. במקום ללבות את האש, אברהם מכבה את האש, הוא רודף ומשיג שלום, מוכן לשלם את המחיר. ואם כמו אברהם אנחנו רוצים להיות עושי שלום, אנחנו גם צריכים לשים את האגו שלנו בצד, ואנחנו צריכים למות לעצמנו, אין דרך אחרת. אם אנחנו לא נהיה מוכנים לעשות את הצעד הראשון, אם אנחנו נאשים אחרים ואנחנו לא נדע לקחת אחריות, אם אנחנו לא נשים את הקשר שלנו, כאחים ואחיות במשיח מעל הכל, אם אנחנו לא נדע לוותר על הזכויות שלנו ומה שמגיע לנו, לא נוכל להיות רודפי שלום ולא נוכל להיות עושי שלום. כדי להיות עושי שלום אנחנו צריכים למות לעצמנו. אז אתם זוכרים בפיליפים ב' את הדוגמה המופלאה של ישוע וכל מה שהוא עשה בשבילנו. אני רוצה לקרוא רק כמה פסוקים משם, ממה ששאול אומר, כי זה קשור לזה לדעתי. פיליפ עם פרק ב', אם אתם רוצים תפנו, אם לא תקשיבו. פסוק אחד: אם יש איזה עידוד במשיח, עם איזו נחמה של אהבה, עם איזו שותפות של רוח, עם אלו רחמים וחמלה, אזי מלאו נא את שמחתי בזאת, שתהיו תמימי דעים, חדורי אהבה אחת, בעלי כוונה אחת ומחשבה אחת, ושימו לב למה אומר כאן. ואל תעשו דבר מתוך תחרות. אין מקום לתחרות. אף פעם, אף פעם אין מקום לתחרות בגוף המשיח. אף פעם. אף לא מתוך כבוד שווא. אף לא בנמיכות, אף, אלא בנמיכות רוח. יחשוב איש איש את רעהו לנכבד ממנו. אנחנו אולי מכבדים מישהו אחר, אבל האם אנחנו מכבדים מישהו אחר כאילו שהוא יותר טוב ממני? האם אני באמת חושב על אח שלי שהוא יותר טוב ממני? ראוי יותר ממני. כל אחד אל ידאג רק לענייניו, אלא גם לענייניו של זולתו. אין מקום לאנוכיות בגוף המשיח. יהא בכם הלך רוח זה אשר היה במשיח ישוע, הוא היה קיים בדמות אלוהים, אבל הוא לא חשב לשלל להיות שווה לאלוהים. הוא הריק את עצמו, הוא נטל דמות עבד והוא נהיה כבני אדם. כאשר היה בצורתו כאדם הוא השפיל את עצמו. והוא ציית עד מוות, עד מוות בצלב. על כן הגביהו האלוהים מאוד ונתן לו את השם הנעלה על כל שם. למען תכרע בשם ישוע כל ברך בשמיים ובארץ ומתחת לארץ. כל לשון תודה כי ישוע המשיח הוא האדון לתפארת אלוהים האב. זאת הדוגמה שלנו, זה המודל שלנו. ומה עם לוט, אם אנחנו משווים אותו לאברהם? כמה התמונה שונה. כמו שאמרנו, לוט לא בא לאברהם, הוא לא יזם את הניסיון לפתור את הסכסוך הזה. כשאברהם בא אליו, הוא לא מתנגד, והוא לא, מתנצל, והוא לא היוזמה. הוא לא אומר, לא, 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 אברהם, מה אתה עושה? לא, אני הבנתי את הטעות שלי, אתה לא צריך הוא לא מתנגד להזדמנות לבחור ראשון, הוא מנצל את זה והוא קופץ על המציאה? הוא היה צריך להגיד לאברהם, מה פתאום, אתה תבחר ראשון אם כבר אנחנו מתחלקים. לא. קופץ על המציאה, בוחר לו את המקום שנראה לו הכי פורה במקום לכבד את אברהם ולהגיד לו, אולי אתה תלך למקום שנראה הכי טוב, אני אלך למקום אחר. במקום לסרב לעזוב את אברהם, או לפחות להיפרד קצת בעצב ממי שנתן לך חסות כל החיים, מי שדאג לך, מי שעשה אותך עשיר, הוא בכפיות טובה, הוא עוזב את אברהם והוא הולך. לא שומעים ממנו כלום. אז אברהם שילם מחיר. לא רק של להשפיל את עצמו בכך שהוא יזם את הפיוס, אלא אחר כך הוא שילם מחיר כי הוא ספג את העלבון של התגובה הזאת של לוט. וגם זה יכול לקרות, ואם אתם רוצים להיות רודפי שלום או עושי שלום, אתם צריכים להיות מוכנים גם לזה. לפעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו נעשה את כל מה שעכשיו אמרנו שאברהם עשה, אז אנחנו גיבורים. אני גיבור. איזה יופי, אני בא, ובטוח הבן אדם הזה, זה בטוח זה ימיס אותו. אני אבוא ואני אשפיל את עצמי, ואני אגיד לו אתה ולא אני, ואז הוא בטח... לא. לפעמים אנשים לא עושים את זה. לפעמים אנשים יורקים לך בפנים כשאתה עושה את זה. אבל אם אתה רוצה להיות רודף שלום, זה המחיר. וזה מה שאברהם היה צריך להתמודד איתו עם לוט. זה המחיר של ההקרבה. לוט בחר באנוכיות ובגאווה, אברהם בחר בענווה ובשלום. אבל, כמו שאתם בטח יודעים, הבחירה של לוט תעלה לו ביוקר. ודווקא ההקרבה של אברהם תשתלם לו. וצריך רק להגיד משהו לגבי הבחירה של לוט כי יש אזהרה חשובה שאני לא רוצה שאנחנו נפספס כי הוא חשב שהוא ניצח ושעברה מפסיד אבל ההפך הוא נכון לוט נשא את העיניים שלו הוא ראה את כל כיכר הירדן הכל ירוק הכל מלא מים לפני שאלוהים השחית את סדום ואת עמורה כגן אדוני כארץ מצרים והוא בחר לו את כל כיכר הירדן כתוב והוא נסע משם והם נפרדו, ואברהם ישב בארץ קנן לוט ישב בערי הכיכר והגיע עד לאיפה? עד לסדום. ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. לוט בחר לעצמו את כיכר הירדן. הוא הסתובב בין ערי הכיכר והגיע עד לסדום. לוט בדק ובחן את הדברים רק לפי... מראית עיניים. לוט לא בדק וראה את הדברים רק לפי מה שהוא רואה בעיניים. הוא, ירא, הוא ראה את הירק והוא ראה את המים או, כגן אדוני, כארץ מצרים, איזה שפע. מעניין ששתי המקומות האלה הם גם מקומות של מרד באלוהים ומקומות של עונש, לכן זה כנראה מוזכר, אבל מקומות של שפע. אבל הוא לא ראה, או שהוא לא רצה לראות, את הסכנה שטמונה בבחירה שלו. את החברה הרעה שנמצאת שם. הוא ראה את השדות ואת היבול, אבל הוא התעלם מהחטא ומהרשע. הוא ראה גן ולא הבין שזה עתיד להפוך לגיהינום. הוא חשב על המקנה ועל הרכוש שלו, אבל הוא לא חשב על איך זה ישפיע על המשפחה שלו. זה הרס את הבנות שלו. הוא גידל את הבנות שלו בסדום, וכתוצאה מזה קרה מה שקרה בהמשך. לוט לא בחר לדור באוהלי רשע, לשבת במושב לצים. ועם הזמן הוא הפך לא רק להיות אחד מהתושבים, הוא הפך להיות אחד המכובדים שבהם, כי כתוב שהוא ישב בשער העיר. זאת אזהרה לכולנו. לא לשפוט לפי מראית עיניים. לא כל מה שנוצץ הוא זהב. לאלה מכם שאולי תוקו... תולים תקוות עוד בלוטו, אז אני רוצה להזכיר לכם שלוטו מתחיל בלוט, okay. <laughs> לא כל הנוצץ זהב, זה מתחיל בלוט ולא יודעים איך זה נגמר, אז כל פעם שאתם ממלאים לוטו תחשבו לוט. אוקיי. Okay. אבל כמה פעמים אנחנו עושים את ההחלטות שלנו על בסיס מה שנראה טוב ונראה מבטיח כלפי חוץ, נכון? Okay. כמה פעמים אנחנו בוחרים מקום מגורים או עבודה רק כי התנאים לכאורה טובים? לפני שאנחנו מתפללים? לפני, לפני שאנחנו מבקשים מאלוהים שייתן לנו עיניים לראות מה נמצא מאחורי כל הירוק הזה? מה נמצא מאחורי כל המים האלה? זה נראה טוב, אבל מה נמצא שם? מה יהיה הסוף של המקום הזה? אם אני אעבור למקום הזה, איך זה ישפיע עליי? איך זה ישפיע על המשפחה שלי? איך זה ישפיע על אנשים אחרים? אם לא ניזהר אנחנו עלולים כמו לוט לעשות בחירה לא נכונה שתפגע בנו, במשפחה שלנו ובאחרים. אני מזכיר לכם ממשלי פרק 16 ט"ז, פסוק 25: "יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות". זה נראה טוב מאוד, אבל הסוף זה מוות. אל תעשו החלטות לפי מראית עיניים, אל תטעו איפה שלוט טעה. אז כמו שאנחנו ראינו, היה מחיר שאברהם שלם על הבחירה שלו להיות עושה שלום, אבל הסיפור לא נגמר כאן, הוא נגמר עם דווקא הגמול שאברהם מקבל על מה שהוא עשה. פסוקים 14 והלאה, אדוני מתגלה לאברהם, ותראו מה כתוב בפסוק 14, הוא מתגלה אליו מתי, אחרי היפרד לוט לא מאמו. ואז הוא אומר, כן, לוט נשא את העיניים שלו ולוט בחר, אבל אתה עכשיו תישא את העיניים שלך. ואתה עכשיו תסתכל מאיפה שאתה נמצא, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כל הארץ שאתה רואה. אני אתן אותה לך ולזרעך עד עולם, ואני אשים את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, זרעך יימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, לך אתננה. וייהל אברהם וישב באלוני ממרי בחברון, ויבן מזבח לאדוני. מיד אחרי ההיפרדות מילות, כאילו אלוהים הופיע וטפח לאברהם על השכם ואומר לו, כל הכבוד, עשית בדיוק מה שהיית צריך לעשות. ואז הוא מבטיח לו, הכל שלך, הכל שלך. גם מה שוויתרת עליו, קדמה, גם מה שוויתרת עליו, שלך. ראיתי שעשית את הצעד הראשון. ראיתי שלקחת אחריות על מה שקרה, ראיתי ששמת את לוט לפני עצמך ודאגת לו לפני שדאגת לעצמך, ראיתי שוויתרת על מה שמגיע לך, עכשיו תישא את העיניים שלך ותסתכל מסביב, הברכה עדיין שלך, אתה לא איבדת כלום. זה מה שאלוהים אומר לאברהם מיד אחרי שאברהם עושה הקרבה כזאת גדולה כדי לעשות שלום. גם מה שוויתרת עליו הוא שלך, לא איבדת כלום. אברהם עבר את המבחן, הוא עשה את ההחלטה הנכונה. ואתם זוכרים את המפה שלנו? אז המפה עוברת מתמונת לווין לאט לאט לתמונת רחוב, אז המפה עכשיו מתחילה להתבהר. עכשיו ההבטחות מקבלות עוד איזשהו נופך. עכשיו זה לא רק הארץ, אלא כל הארץ. ומתברר שזה לא רק זמני, אלא לעולם. ומתברר שזה לא רק גוי גדול, אלא עצום. אתם רואים איך המפה מתרחבת, איך ההבטחות גודלות, ופתאום זה נהיה ברור יותר, בגלל שאברהם עשה את הדבר הנכון. הוא המשיך ללכת והוא עשה את ההחלטה הנכונה. זה הגמול של מי שרודף שלום. מי שמוכן לוותר ולהקריב למען השלום, שלום אמיתי, הוא לא יפסיד שום דבר. כתוב לנו בתהילים ל"ז 37 כי אחרית לאיש שלום, אחרית לאיש שלום, יש תקווה, יש עתיד, יש סוף מבורך לאיש שלום. מי שישפיל את עצמו מובטח לנו שהוא ירומם. אלוהים ירומם את מי שמשפיל את עצמו. להפך גם נכון, מי שימות לעצמו יחיה. מה שנתן לאברהם את הכוח להיות רודף שלום ולוותר ולהקריב זה הידיעה שיש לו את ההבטחות של אלוהים, שהוא יגן עליו, שהוא ידאג לו, שהוא יברך אותו בהכל. מה שייתן לי ולכם את הכוח להשפיל את עצמנו ולעשות שלום זה הידיעה שיש לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות במשיח שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. אברהם יכל לוותר על הכל כי הוא ידע שהעתיד שלו בידיים של אלוהים ושאלוהים דואג לו. אלוהים מבטיח גם לנו, לא ארפך ולא אעזבך. השליכו על אדוני כל יהבכם, כי הוא דואג לכם. הוא דואג לעוף השמיים ולשושני השדה ואתם הרבה יותר יקרים מזה. הוא ידאג גם לכם. תקשיבו, אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד על שום דבר, אף פעם. כי כל מה שטוב לנו וכל מה שנכון שיהיה לנו, אלוהים ייתן לנו. ואף אחד לא יוכל לקחת את זה מאיתנו. אף אחד לא יוכל לקחת את זה מאיתנו. אם זה נכון בשבילנו ואם זה טוב בשבילנו וזה מה שאלוהים רוצה לתת לנו, הוא ייתן לנו את זה. אנחנו לא צריכים לריב ולהתווכח עם אף אחד על שום דבר. אף פעם. כששאול שמע על המריבה שהייתה בקורינטוס, זוכרים? חלק אמרו, אה, ah, אנחנו עם אפולוס, ואחרים אמרו, אנחנו עם שאול. אז הוא כותב להם והוא אומר, תגידו, חבר'ה, למה אתם רבים? למה אתם רבים? הרי הקול שלכם. שאול, אפולוס, כיפה, העולם, החיים, המוות, דברים שבעובד, דברים שבעתיד, הקול שלכם. ואתם של המשיח, והמשיח הוא של אלוהים. אין שום סיבה אף פעם לאף אחד מאיתנו לריב עם מישהו. לא יכולים לגנוב מכם את מה שאלוהים מבטיח לכם. אלוהים נשבע לדאוג לכם. בשביל זה ישוע מת. אתם לא צריכים לריב, לא צריך להסתכסך, אפשר לרדוף שלום. תהיו בטוחים באלוהים, תהיו בטוחים בהבטחות שלו אליכם. מי שיודע שיש לו את הכל במשיח לא צריך לריב עם אף אחד, הוא יכול תמיד לוותר ולתת עדיפות לאח או לאחות שלו, לשים מישהו אחר קודם. אז נסיים. אם אתם נמצאים עכשיו באיזושהי מריבה או באיזשהו סכסוך, או אם אתם רואים שמריבה עלולה להתפתח, אז עכשיו זה הזמן לשפוך מים קרים ולחבות את האש הזאתי, ולעשות שלום, לרדוף שלום. ראינו מה המחיר, אבל יש גם גמול. אלוהים איתכם. מי שירדוף שלום ומי שיעשה שלום, אלוהים איתו, הוא יברך אותו. זה הזמן לעשות את זה. תהיו עושי שלום כמו אברהם. תעשו את הצעד הראשון, אפילו אם לדעתכם הצד השני אמור לעשות את הצעד הראשון. קחו אחריות על החלק שלכם במשבר ואל תאשימו אף אחד. ואם זה עם עוד אח או אחות במשיח, אז שימו את הקשר שלכם במשיח מעל הכל ותשקדו לשמור את אחדות הרוח בקשר של שלום. תוותרו על מה שמגיע לכם. תנו לאדם השני את האפשרות להחליט מה לעשות, גם אם זה אומר שאולי אתם תצאו נפסדים. כי אתם תרדפו שלום. ואלוהים ידאג לכם. אנחנו נקראנו להיות אנשים של שלום, ואברהם הוא דוגמה בשבילנו. אז אני מקווה שזה נותן לנו חומר למחשבה ולתפילה, והאדון איתנו והוא יעזור לנו, זה לא משהו שאנחנו עושים בכוחות עצמנו. אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו מודים לך על דברך. אנחנו מודים לך שאתה קראת אותנו להיות אנשים של שלום. ואנחנו מודעים היום, מודעים עכשיו, ברגע הזה יותר מתמיד, כמה אנחנו צריכים אותך, שאתה תלמד אותנו את דרך השלום. תלמד אותנו ה... איך לשלם את המחיר, איך להיות מוכנים להקריב את כל מה שצריך. אבל באותה עת גם לדעת שאתה דואג לנו ולהיות בטוחים בך. אדון, אנחנו מבקשים שאתה תוציא מהחיים שלנו כל סכסוך וכל מריבה. ואדון, אם אנחנו היום נמצאים במקום שבו יש סכסוך או מריבה בחיים שלנו עם מישהו מהמשפחה שלנו, עם הבעל או עם האישה, עם אח או אחות, עם מעסיק או עם עובד, אדון, אנחנו מבקשים ממך שתשכין שלום. אנחנו מבקשים ממך שתיקח את המריבה והסכסוך. תראה לנו איך אנחנו יכולים לבקש שלום ולרדוף אותו, אדון. עזור לנו להיות כמוך. אם אנחנו קוראים לך שר שלום ואלוהי השלום, עזור לנו להיות אנשים של שלום. אנחנו מודים לך ומפקידים את עצמנו בידיך בשם ישוע. אמן.